0: Estás escuchando Plan D.
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso.
1: Y qué los llevó a renunciar a su plan A.
0: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
1: Yo soy Clara Cuevas.
0: Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? Ya está. Hello, ¿cómo estás? ¿Por qué te ríes? El aplauso me, me asustó. No, pues nada. Bienvenida a este a tu show. Bienvenida Bienvenida a tu show. Gracias, gracias por darme la bienvenida. Oigan, tenemos otra invitada más, que hemos segundo episodio con entrevista también, nuestra segunda Argentina todas las argentinas se llaman Guadalupe.
0: <risa> ¿Quién diría? dice? ¿no? Por mexicana, o sea, sí. todo monoplado.
1: Jamás pensé que iba a
0: ser un nombre común en Argentina, pensé. jamás, jamás, jamás. ¿Pero acá qué le dicen Guada? ¿O le dicen Lupe?
1: Y allá es Lupita. Allá jamás les diríamos Guada, sería, no, sería malo. Sería chistoso, sí, eh. Acá en los porteños dicen
2: Guada, en el interior me dicen Guadí. Guadi,
0: Guadi. Guau, ¿cuántas
1: maneras de de decirle a
0: Guadalupe? ¿Quién lo diría?
1: Pero el tema de hoy no es hablar de Guadalupe, precisamente. (risa) Es es hablar con Guadalupe junto. De este tema, ya hemos tocado un tema antes, de el amor propio y todas estas tendencias que nos orillan como a... eh, Tratamos siempre de tratar de... Vernos como Dios nos ve Pero no es, no es tan sencillo uh-huh. Y pasas una etapa nueva de tu vida Y sigue siendo igual, de complejo Y todo va cambiando ¿no? Y más ahora con tantas ayudas Alrededor de, es que amate, quiérete eh, Lo hacen mucho más complejo Y mucho más saturador Y nunca termina de bajar al corazón Como tiene que bajar Sí, yo creo que en
0: el episodio que hablamos de eso Si no lo has escuchado Creo que es un episodio bastante bueno Como para fundamentar también Lo que vamos a hablar el día de hoy Que no estamos realmente a favor del discurso que se está manejando ahorita del amor propio simplemente por amor propio, que llega ya hasta a caer en un egocentrismo y en un egoísmo y en una egolatría, que no estamos de acuerdo y que creemos que no está fundamentada realmente en las ideas de Jesús, ¿no? Que al final es de lo que hablamos en este podcast. Sin embargo, yo creo que tanto tú como yo, Clara, y creo que lo hemos vivido mucho en esta temporada, estando acá en Argentina... Cómo Dios nos ha estado hablando mucho sobre sí amarnos. O sea, que sí es importante, obviamente, que tengas una autoimagen y una autopercepción saludable. Y sobre todo de cómo Él te ve, ¿no? Pero siento que siempre manejamos como cristianos este discursito. Así como, es que tienes que verte como Dios te ve. Pues sí, güey, ¿cómo hago eso? <risa> ¿Sí me, ¿Me ayudas, por favor? Sí, ayúdame, guíame. <risa> Entonces, creo que... Si quieres presentar a nuestra claro que invitada.
1: Sí. es como esas. Eh, invitadas providenciales que dices, mira, mira nomás, mira, nuestra mira, no, mira nomás de aquí vivía a un lado. Así, <ríe> básicamente, eh, eh, fui, fui a sanar a su casa por medio de, del novio, un aplauso que está por ahí. <ríe> Ojalá <ríe> y, la cámara
0: pudiera
1: p- pasa por favor, tráete tu sillita. No, y me di mucha risa porque... Eh, Empezamos a platicar y no es como que le pregunté, oye, ¿a qué te dedicas? Y cuéntame, tío. o sea, no, salió como que la conversación. Y se me hizo muy interesante este perfil que ella tiene, que me encantaría que nos compartieras, Guada, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Todo eso.
2: Bueno, eh, les escuchaba hablar y decía, wow, que en Argentina estén como mirándose para adentro y decir tipo, che, qué bueno, cómo me acepto y me quiero, cuando acá en Argentina tenemos como un grave problema de eso, decía, ok, qué maravilloso, qué bueno que lo pudieron ver en este país. (risa) Eh, Bueno, eh, yo soy licenciada en psicología, eh, me egresé en la Universidad Católica hace muchos, muchos años ya. Eh, Y prácticamente desde que me egresé, tenía el título que tenía de la tinta todavía mojada, ya estaba metiéndome en el mundo de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, Fue todo un camino de mucho aprendizaje profesional, personal sobre todo. Yo soy el día de hoy que digo que si soy la terapeuta que soy, lo soy porque mis pacientes me hicieron así. Eh, porque uno puede leer un montón y hacer un montón de cursos y posgrados y etcétera, pero si hay, si hay alguien que te va formando, eh, como la, la vocación de dedicarte a esto, son tus pacientes. Eh, y bueno, nada, fue como un, todo un recorrido de muchos años de, de formación y, y de atender muchos pacientes. Hoy soy especialista en trastornos alimentarios y dentro de, específicamente de anorexia, Mm. y dentro de anorexia los casos como de de chicas más chiquitas. En general me van a escuchar decir chicas, pero esto hoy le afecta absolutamente a hombres, a mujeres, Mm. eh, como que no no, no hace distinción y cada vez más, solamente que a los hombres les da un poco de vergüenza, eh, porque es como Históricamente fue como un trastorno de, de minitas, de, de chicas, entonces uh-huh. que les da mucha vergüenza, con lo cual es más problemático, porque también necesitan este, ayuda para atravesar esto. Pero bueno, por ahí se me escuchan hablar como más de mujeres y eso es la costumbre, no es porque esto no afecta a los hombres por igual.
0: Uh-huh.
2: Eh, y bueno, nada, esa es como mi especialidad, especialidad, especialidad. pero Como muy, muy al hueso, digamos.
1: Buenísimo principalmente, eh, como bien decía Romina, ¿no? nadie nos enseña a amarte a ti mismo, ¿no? o sea, lo vemos como otra vez como un cliché, de que ah, Dios te ama y ámate con el amor que Él te ve y, y vete al espejo y mira cómo te abraza Dios y tienes brazos, tienes piernas, sí, o sea, gracias, yo sé que tengo brazos, que tengo piernas y que soy un ser humano completo, pero honestamente, y yo creo que lo, lo hablamos hace rato en la cocina, creo que Nosotras que somos como ya arriba de 25 años, crecimos en una cultura que nos decía que la delgadez es bonita, ¿no? Y tal tono de piel es bonito, como algo más más uniforme.
0: Sí, más estándares de belleza, Exactamente.
1: Y ahora el discurso para las niñas mucho más chicas es diferente. De noto, hay mucha diversidad de cuerpos y lo que tú quieras. Si te quieres poner el cabello azul, ponte azul. Y si quieres estar gorda, ponte gorda. Y aún así, sigue estando el. Salgo
0: a afundar por ese
1: comentario que acabo de decir. Perdón, 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 perdón pero, 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 pero bueno, es verdad. O sea, es una cosa que se entendió Y todos nos reímos aquí en silencio. Pero bueno, ya no importa. Pues. Me, me fui y ya no precisé de volver la idea. El chiste es que. Eh, El discurso siempre nos está diciendo Cómo tenemos que vernos de alguna u otra forma Para ser felices Y aún así, seguimos no siendo felices Claro, o sea, no sé
0: Porque hablábamos justo hace unos minutos Que yo sí creo Que hasta cierto punto es muy positivo Que existan Bueno, yo le veo más cosas positivas que negativas Al hecho de ver tanta diversidad de cuerpos O sea, yo que me dedico a la moda Ver en las pasarelas Que haya una diversidad de tal grado Incluso en la alta costura Que es una cosa Muy extrema Justo estaba hablando Con una amiga que Que es modelo Y que estuvo Que estuvo en pasarelas O sea, en París y todo Y... Como siendo tan, tan, tan delgada De todos modos le seguían como insistiendo Que, que estaba gorda, ¿no? Cosas así, así Y ver nunca, nunca casa, perdón, sí, Claro, nunca, nunca totalmente Entonces ver ahorita que se está jugando Más hacia la diversidad Pon tú que sea mercadotecnia Sea por entrar dentro del tren del mame O lo que tú quieras Pero al final de cuentas Pues está influyendo en una generación No sé si es solamente en la de nosotros que nos hace sentir como, bueno, ya, finalmente tengo validez para tener celulitis o para que no me importe tanto que tengo una lonja o lo que sea. Pero mi pregunta sería, ¿tú crees que todo este discurso de la diversidad, o sea, ¿tú lo ves en tu consultorio que esté apoyando o esté abonando algo en contra de esto? Yo creo que es un discurso como un poco peligroso, si
2: se nos mueve la vara para otro extremo nuevamente Eh, y entender que como esto del amor propio y de quererse a uno y es es una construcción mucho más profunda que va más allá de lo que el espejo te devuelve Eh, porque tenemos un problema (ríe) el cuerpo tiene fecha de vencimiento o sea tarde o temprano todo se arruga, todo se cae, todo se achicharra, o sea, <risa> ya está, o sea, en realidad nosotros en la suela como los juguetes de Andy venía con Andy, el nuestro viene con una fecha de vencimiento, digamos, entonces oh. poner nuestra autoestima, poner nuestra valía personal en base a lo que el espejo nos devuelve y es un problema, entonces como que, creo que estos discursos de, bueno, no importa el cuerpo que tengas, vos vales igual, sí, buenísimo pero yo creo que nos seguimos quedando como en la superficie y no escarbamos que hay más um. abajo de eso que nos devuelve el espejo. Y voy a parafrasear, si me permiten, a uno de los que considero que es un... No es de mis más favoritos, pero es un autor que encaja perfecto con lo que estamos charlando, eh, que tiene una frase que es maravillosa, eh, que todo el mundo se la tatúa, la usa, no sé qué, el otro pero yo me pregunto si en algún punto realmente entendemos lo que hay abajo de esa frase, que es que lo esencial es invisible a los ojos? Uh,
0: uh-huh. Frases son... Uh-huh.
2: Eh, cuando vos te mirás en un espejo ¡Oh caramba! Ves ojos, ves piernas, ves boca, ves arrugas, ves un grano, ves piel... O sea, ¡Ves! O sea, vos estás viendo cosas ahí ¿Eso es lo esencial en vos? Uh,
0: sí, lo esencial wow. es
2: invisible a los ojos. Vos no es una generosidad subiéndose al bondi este, <risa> la honestidad Ojalá. pidiendo un café digamos. Claro. O sea, no lo vemos uh-huh. son son valores nuestros que están por, por abajo de nuestra piel y que son los que en realidad marcan la valía que tenemos que tener como persona, lo que tiene que fortalecer nuestra autoestima. Y con esto no estoy diciendo que la imagen corporal no sea algo importante, no, no se hagamos ridículos. O sea, a uh-huh. todos nos gusta mirarnos en el espejo y decir, ¡ay, qué lindo me quedó el flequillo que me acabo de hacer, claro, dale no. copa! <risa> eh, o me hice la queratina el otro día, estoy recontenta. contenta. Claro. O no, fui al peluquero y me quiero morir, me hice un desastre en el pelo. Obvio, nos maquillamos para un casamiento para un evento y nos sentimos más, claro. más lindos, más agradables. ¿no? Es, es verdad eso, o sea, no, no podemos ser tan absurdos de decir, tipo, no, el cuerpo no importa, entonces podemos ir por la vida todos a pararastrosos, que es también un poco lo que se, se, se vende, Porque no es así, digamos, o sea, porque hay, hay algo que es belleza, digamos, y nos bueno, podemos poner este, filosóficos y tomistas, etcétera, acerca de lo que es eso, eh, pero también es como eso agradable a la vista. Eh, y por eso digo, no es que la imagen corporal no es algo que sea importante, eh, nunca me van a escuchar decir que uno tiene que salir y tipo, que no te importe tipo trabajar sobre tu imagen corporal, no es salir con el jean que tiene manchas de lavandina y eh, tiene un agujero en el culo. No, no, o sea, no. Eh, uno puede este, arreglarse, este, buscar lo, lo que a uno le gusta bello de uno y resaltarlo, pero no olvidarse de que o sea, eso que le está devolviendo un espejo, tiene fecha de vencimiento. O sea, tarde o temprano, eso deja de estar. Uh-huh. Y si yo elijo a las personas, por ejemplo, por el talle de pantalón que usan, o, este, o el tipo de cintura que tienen, o la cara, o los ojos, etcétera, y cuando eso deje de estar, ¿qué? Wow. Sí. Entonces me parece que es como algo mucho más profundo. Uh-huh. Eh, no es simplemente lo que el espejo me devuelve, sino que hay
1: abajo de la piel,
2: uh-huh. de los músculos, de la grasa, claro. lo que
1: hay abajo de todo. Oye, y por ejemplo, con esto que mencionas de, ok, lo esencial, que es invisible a los ojos, pero aún así a veces es bien difícil como terapiarse a sí misma y decir, bueno, pero yo valgo porque soy hija de Dios, porque eh, soy bien amable, me río mucho, es bien difícil. ¿Por qué? Porque... Como que a veces tenemos defectos como bien ubicados de decir, ah, no o sea, no me gustan mis rodillas y todo el tiempo estoy obsesionada viendo que mis rodillas son feas. Entonces, ¿en qué momento uno puede, como no sé si, desviar la mirada o como irse más atrás o, o el, el dejar de pensar, no pensarlo, sino como decir, bueno, sí, lo tengo y ya está, ¿no? Sí, Pero,
2: es una habilidad que se llama aceptación radical Ah, sí.
0: Claro.
2: Eh, eso se llama aceptación radical. Es cuando podemos aceptar esas cosas que no podemos cambiar Porque hay cosas que uno sí puede cambiar. Por ejemplo, ¿no te gusta tu nariz? Bueno, ok, te la quieres operar y con eso te vas a sentir mejor.
0: Ah, ah,
2: Dar. Les puedo poner un ejemplo como personal, por ejemplo. Eh, A mí nunca me gustaron mis manos. ¿Sí? O sea tengo para ser nena, una mano como bastante grande, mis mi amigos me jodían, le tenía miedo a mi mano porque además pegaba bastante fuerte cuando jugábamos. Eh, siempre fui amiga de varones además, o sea, eh, jugar a la soga y esas cosas me aburría un poco, me gustaría jugar al rugby con los chicos. Entonces, nada, como... no me gustaba cómo quedaban, además me comía las uñas, digamos, o sea, como que había... Nunca me gustaba, entonces siempre las llevaba en el bolsillo, no las mostraba, etcétera y, y un día estaba en, en mi clase de, de piano eh, y como el profesor me da para, para hacer un movimiento, y como que, ya ni me acuerdo, era, era bastante chica, iba al, este, los últimos años de primaria, y el movimiento me salió como bastante fácil. Y el profesor me dijo, wow, qué buena mano tenés para tocar el piano, qué fácil te salió. Yo me quedé como, wow. Esta, esta mano, que yo te, te, que te, si pudiera me la rebanaría y andaría con dos muñones, porque la odio, porque parece manejo de camionero. Eh, <risa> le encontré una funcionalidad, le encontré algo para decir, ok, esta es mi mano, que es el día de hoy que no es mi parte favorita de mi cuerpo, pero me permitió como eh, valorar, obtener algo, tener una habilidad dentro de algo que a mí me importaba mucho, que era. Eh, progresar en este, el estudio del piano, por ejemplo. ¿sí? Uh-huh. Lo mismo, misma historia con mis pies. Yo hay ciertos zapatos que no me puedo poner porque parece la canoa de pocas juntas, porque tengo el pie finito y largo. Entonces, los la, zapatos que son chatitas, literalmente me falta poca remando remándome ahí. Pero, no, la verdad. Eh, el camino y aparece de Sound of the Wind alrededor de
1: rodillas. Eh, ya, los queremos ver. Pero, poco acá no, lo veo, o sea, él es el, el pie de la hermanatra de
2: Cenicienta cuando le rebota el, el pie en el cristalito, claro. Yo veía a Cericienta y decía, ay, qué lindo piecito tiene Cenicienta Y mi hermana me miraba y decía, vos tenés el pie de la, de la hermanatra de Cericienta, no, Eh, Ese ese pie también me permite tener una mejor pisada a la hora de, por ejemplo, de correr, que es un hobby que yo disfruto un montón y que me encanta. Y entonces, hay cosas que no nos van a gustar de nuestro cuerpo. No todo nos va a gustar 100%, es imposible. O sea, la perfección no está acá, dejemos de buscarla porque no está en esta tierra. No la vamos a encontrar. Eh, Si estamos buscados, o sea, si estamos llamados a buscar ser nuestra mejor versión, no lo niego. Pero buscar ese modelo perfecto De que todo me guste Y ya, nada, es una pues Que está destinada al fracaso Nada, se arranca con las expectativas bajas Porque la baja ir a pasar mal
1: No, y aparte uno va pensando Bueno, con, estábamos platicando hace rato no de Que a los 14 años uno piense que bueno Cuando tenga 20 ya me voy a gustar No, a los 25, uf, a los 30 ya no Porque ya voy a ser mamá, entonces mi cuerpo va a transformarse Y qué miedo Y, y yo creo que le dice Romina Que muchas de nuestras de nuestra generación como que también le huye a la maternidad porque si nos ha costado tanto la aceptación del cuerpo hoy, no, imagínate con un, un hijo y, y cambiándote cada tres horas el cuerpo a algo que no está, algo nuevo, es como, uff, no, qué miedo, ¿no? Entonces siento que de alguna u otra forma esta esta, esta obsesión por el cuerpo humano también nos va cortando la vida.
2: Sí, pues yo creo que nos olvidamos de la transitoriedad que tiene este cuerpo. Esto que les dije al principio, que venimos con fecha de vencimiento, O sea, no no todos sabemos exactamente cuál es, pero si no vivimos como ningún eh, accidente en el medio y llegamos hasta el final de la carrera, tarde o temprano todo se cae todo. O sea, no importa qué le huyas vos en esta vida. O sea, esto está destinado a marchitarse porque... nada lo que importa de nosotros no no, no está hecho para para acá, para este mundo entonces este es nuestro envase que nos va a permitir buscar ser una mejor versión de nosotros, sí nosotros este envase lo tenemos que cuidar porque claramente alberga lo más preciado eh, que tenemos sí Eh, pero bueno, nada, la cuestión es como esa ir encontrando aquellos valores por los cuales yo voy a ir aprendiendo a Aceptar, ¿sí? Quizás no querer, amar, etc. Yo no amo, mis manos me parecen, horri- me siguen pareciendo horribles, pero bueno, o sea, y mis pies también, les encontré otro, otro beneficio, este, soy tan patona que mis pies, nada, siempre encontraba liquidación en zapatos, o sea, el talla 36, 37, no había nunca. Ahora, a la hora de conseguir zapatos baratos, era la primera que volvía a su casa con siete pares de zapatos baratísimos, porque claro, ¿quién carajo casa 40? <risa> y y, un par más por ahí y ya Eh, entonces si es verdad que además a los 14 sos un patito feo porque de repente tu cuerpo o sea pasaste de ser un un niñito no tenías conciencia, el niño no suele tener conciencia de lo que es el cuerpo Eh, hay un momento donde si todos nos ponemos a pensar decimos ¡ah! acá me di cuenta que tenía un envase Eh, y yo cuando lo laburo con los pacientes generalmente cuando además hubo un trastorno hay un trastorno alimentario dando vuelta suelen tener conciencia de su cuerpo previo a lo que uno normalmente tiene pero yo siempre cuento esta historia Eh, mi mamá cuando salía al patio a buscarme tenía que mirar para arriba porque yo estaba colgada de algún árbol Eh, y además yo era como me gustaba subirme al árbol más difícil y escalar hasta arriba 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 y claro, cuanto más arriba subís, más finitas son las ramas Y yo me di cuenta de que ya tenía un cuerpo de nena de 13 años, cuando me subí hasta arriba de uno de los árboles donde escalaba siempre, y de repente la rama hizo... Y me fui para... Nada, o sea, me atajé un poco, bajé toda arañada, y dije, ¿qué carajo acaba de pasar? ¿Por qué si la rama que me aguanta siempre... Claro, a la semana estaba tratando de agarrar un paso y, tipo, tenía el brazo como mucho más largo de él, tiraba absolutamente todo, o sea, te agarra esa torpeza que tenés cuando te cambia el cuerpo. Y sí es verdad que es una época muy vulnerable del ser humano, porque de repente todo cambia y además estamos en un momento donde la valía personal depende de lo que te devuelve el espejo o lo que te devuelve la red social. Depende de la cantidad de la ex que tenés, depende de... Entonces... Este temor al cambio corporal es vivido con muchísima intensidad ahora. No que antes no. Si miramos a lo largo de la época, la imagen corporal siempre ha tenido algún significado. Por ahí si nos remontamos a épocas como mucho más eh, antiguas, eh, miramos, nos vamos a algún museo importante donde veamos obras importantes de, de autores de, de, del Renacimiento, etc. Ustedes ven las musas que usaban y hoy... Eh, nada, son como... Hoy son las que están como de moda, porque como... Ah, bueno, aceptemos todos los cuerpos, pero eran mujeres como con muchas más curvas, eh, inclusive algunas con un poco de sobrepeso, se las, se las ve, pero eso era bello en esa época. ¿Y era bello por qué? Porque significaba que vos tenías para comer lo suficientemente como, o sea, que tenías plata. Tener ese cuerpo significaba que tenías plata. Hoy, tener ese cuerpo significa una cosa, tener un cuerpo fit significa otra, tener un cuerpo delgado significa otra, etc. ¿Sí? Eh, siempre le fuimos dando como significados a lo largo de la historia, solamente que se ha ido modificando. Hoy en día, la valía personal, mi autoestima, lo que yo valgo va a depender de lo que me devuelva el espejo y la cantidad de likes que voy a tener en la foto. Entonces por eso también vemos que uno eh, va siendo como además hasta cada vez más osado en las fotos que sube, la, va, va midiendo este, su valía por como los comentarios, cuántas bombitas o fueguitos me pusieron, este. eh, Entonces, sí es verdad que hay muchísimo temor a. Ok, yo sé que esto, si soy mamá, va a cambiar. Y entonces que voy a dejar de. Porque lo hemos atado. Si tengo este cuerpo, soy feliz. <risa> Mira vos. Mm. Que venga acá y que alguien me diga así, porque tengo este cuerpo, soy feliz. Y yo digo, bueno, ok, te aviso que tu felicidad, de nuevo, soy que soy muy repetitiva, tu felicidad tiene fecha de vencimiento, felicitaciones.
0: ¿Cómo manejas estos temas con tus pacientes? Obviamente cada paciente es muy específico, pero...
2: Cada paciente es un mundo totalmente aparte, ¿eh? o sea, eh... Pero, por ejemplo, en lo que respecta a imagen corporal, es lo último que se trabaja, porque es muy difícil. Es el último orejón del tarro. No. Vos trabajás imagen corporal cuando ya eh, la persona, por ejemplo, si estaba en un bajo peso, está en un normopeso, peso, este, se restablecieron las pautas alimentarias, este, los hábitos alimentarios están estables, la persona este, hace cuatro comidas sin restringir ni purgar ni, ni absolutamente ninguna como conducta problema relacionada al trastorno alimentario. Pasa un tiempo de eso, de que uno puede mantener esas conductas y recién ahí uno empieza como a entrarse en el mundo de lo que es la imagen corporal, que es muy difícil de tratar. Okay. Porque también es que la persona puede aceptar de que hay cosas que no le va a gustar y que no siempre se va a levantar y sentirse bien. Y además también le tengo una mala noticia. Una vez al mes te vas a sentir horrible, porque tu cuerpo va a estar hinchado, te va a doler, te vas a sentir como el culo antes de nada. <risa>
0: las tres. Por más
2: que, claro, o sea, por más que te, yo lo digo siempre, o sea, yo solo suelo poner como ejemplo, a, a mí me sienta muy cómodo mi cuerpo, me permite hacer un montón de cosas que disfruto, tengo un cuerpo que sé que es resistente, que me permite eh, exigirlo un montón en la parte física, este, soy una persona que no era deportista hasta que conocía a un deportista, digamos, soy una rata de biblioteca en realidad, me gusta estar sentada con un millón de libros tomando mate. Pero bueno, nada, me presentaron el running y me enamoré. Eh, y descubrí que el cuerpo que tengo me permite exigirlo y obviamente siempre cuidándolo, pero como sí. eh, tengo un cuerpo como que lo, lo hice fortalecerse para que me sostuviera como todo eso. Pero hay una vez al mes que me siento como el culo.
1: Sí se siente así, la
2: verdad es que sí. Es un dolor, ¿no? o sea, me, me, el, el jean que me ponga me molesta, me molesta el botón. Entonces, ahí cuando uno también tiene que decir, bueno, nada, a ver, hoy me siento un poco peor, encima me salió el granito que me sale siempre cada vez que me viene, me tengo el pelo horrible. Bueno, nada, tengo que salir igual. Ok, mm-hmm. me pongo un vestido. Algo que no me apriete, me pongo un pantalón que quizás no sea tiro alto y no me moleste tanto. Y sé además que en dos días me estoy sintiendo bien de nuevo. Es así, o sea, es como, parece. A ver, estamos a echar a acá, chavales, de ah, oh, no! tipo a eso sí, me parece re fácil. No, <risa> o sea, obviamente implica como un montón de trabajo interno sí. de pensar que, ok, acepto que por estos días quizás no me vaya a sentir tan bien, ¿sí? O por ahí si está llegando a algún evento específico, yo creo que jamás en mi vida me sentí tan horrible como se estaba acercando el momento de mi casamiento. Bueno, decir me seguramente no, me estaba sintiendo como el orto, así que pero un pelo que me había quemado mal. Todo, todo, o sea, de repente tenía arrugas en la cara, yo no soy una persona que tenga arrugas en la cara, y de repente tenía arrugas o canas, y yo no tengo esa o sea que de repente o sea, empecé a ver todo, todo malo. Pero porque, claro, estaba sucediéndose un evento que me ponía como mucho más vulnerable, porque, ¿qué implicaba? Me iba a casar, y está bien, todo lo lindo de Sacramento, no sé qué, pero iba a haber un millón y medio, bueno, no, tampoco tengo tantos amigos, pero iba a haber mucha gente eh, mirando ¿sí? y expectante de, y insisto, si vienen en el mundo, acá en la Argentina, somos bastante de con la imagen corporal y todo.
1: Definenos eso, hecha es Ah, como
2: rompebolas, o sea, como que nos importa un montón, eso, nos importa un montón la imagen ah, corporal.
0: O sea, crees que son muy vanidosos.
2: ¿Te cabe alguna duda? O sea, sí, en su intelecto, en sus ideas, y ¿cómo
0: se expresan? Pero, o sea, del... Sí, es, sí, la delgadez es impresionante. Sí.
1: O sea, sí, obviamente
0: hay menos obesidad que en México. Me queda me queda clarísimo lo que tiene. Tenemos una linda mezcla, entonces
2: somos lindos. Bueno, ahí está la respuesta acerca de la vanidad. No va vale a decir nada más. Somos, somos, somos lindos, argentinos son, son facheros No, acá... pero, pero sí somos ¿Cuál es claro.
0: tu pregunta? ¿Qué más quieres preguntar? No, sé no, sé, no sé hasta dónde iba tu pregunta Que sí, ya viviendo acá lo habías notado Que somos... Que son lindos, claro, claro que sí Pero, no, o sea, por ejemplo eh... Digo, hablando del tema Siento que en cuestión de moda son muy Pues fachosos Diríamos en México ah, que claro, es como no un que no les
2: ¡Uy!
1: Continuemos.
2: <risa> eh, no, no, pero ya, si me pongo a hablar en serio, ¿recorriste algo shopping por acá? Sí. ¿No te diste cuenta de algo de nuestros maniquís? No. Tienen pinzas en los pantalones, de los flacos que son. Oh. Los, los maniquís de, de Adidas o de partir de, de una marca, de cualquier marca deportiva, tienen los autominales marcados. ¡Es un maniquí! ¿Qué hace con los batominares marcados? con un maniquí. Yo eso no lo vi en otra pero No sé si ahora habrá en otra Creo que parte, sí. Yo sí ¿eh? he visto en eh, México, pero... Pero yo no los había visto. A mí lo que me pasó, que me llamó mucho la atención, una ¿no? de las primeras veces que viajé a Estados Unidos, yo no conocía, y, y paso por por H&M, 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 y yo seguí de largo. La persona con la que estaba, me y me dice... No, ella estaba cargando 800 bolsas y debió haber sido en el fondo como bien, no está entrando acá, pero... Dijo, ¿sí? ¿No vas a entrar acá? Yo, no, ¿por qué? Dice, es como una especie de Sara, bueno, Ah, ah, yo pensé que era un lugar donde vendían ropa para gente como grandota. No, ¿por qué era? Claro, tenían maniquís normales en la puerta. Y yo pasé como si fuese ah, tipo ropa para yanquis, viste que los yanquis son como este, un poquito más cuadrados. Mi abuelo era cuadrado, mi, mi abuelo era un yankee de la marina, era tipo un roperito, y además altísimo. Y, claro, yo dije, wow, espérate, ¿por ¿qué le pasó a mis ojos? Entonces me detuve a mirar y claro, eran maniquíes como relativamente normales o variaban, digamos. O sea. wow. Wow. Y llegué a Argentina y dije, ok, voy a mirar porque evidentemente algo me pasó en mi vista, yo ya estaba, este trabajando con trastornos alimentarios, y me voy a calar el el hermoso Cuando entro digo, ah, <ríe> ahora entiendo por qué. Nuestros maniquíes acá tienen pinzas, para que los pantalones no se les caigan. Vas a pedirte un talle 26 y no te va a pasar la pata. Entonces, y, y, yo, yo nunca tuve temas con mi imagen. Y una vuelta voy a una marca bastante conocida de acá. Siempre usé el mismo talle, porque en general mi cuerpo no, no, no ha variado como demasiado. Voy y me pido el talle de siempre, porque me ha gustado un pantalón. No me subía la pata. Yo decía, no, no puede ser. Yo me le digo, disculpame, eh, creo que está mal anotado el talle. No mi vida, ese es el 26. <risa> no, le digo las bolas, <risa> después de 26 bueno, este, no sé qué no la... nada, ya me fui a, por supuesto le dije que el pantalón me fui a la mierda ahora, si yo soy, por ejemplo, un adolescente que estaba vulnerable con su imagen y entro y me pruebo mi talla de siempre y no me pasa la pata yo no vuelvo a mi casa llorando probablemente seguro porque nos impacta un montón o sea, tiene un peso uh-huh. muy fuerte porque de nuevo, nuestra valía personal va a depender de cómo esté mi cuerpo entonces, acá en Argentina tenemos un serio problema de eh, trastornos alimentarios. Sí. A cualquier playa que van, ustedes van a ver a los chicos, eh, son copy-paste, los pibes y las chicas, o sea, los cuerpos iguales, tiki
1: tiqui, 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 tiqui. Wow, yo pensaba que era genético. Somos lindos por genética. Que ya no hablemos
0: de las nacionalidades, hablemos de, de la somos, raza humana, del género somos, humano.
2: Somos, somos como. Tenemos como una tendencia, sí, sí, tenemos además sí. mucha sangre italiana, entonces el italiano también es como flaco y alto. Pero además, a nosotros le ponemos mucha importancia. Vos salís de un colegio, o sea, vos vas a, a cualquier salida del colegio, las ves, están todas vestidas iguales. Y no porque usen uniforme. En una vuelta me pasó, estaba comiendo, estaba a la vuelta de un colegio y se, se juntaron cinco pibitas que salían de, del colegio a almorzar. Tenían, Estaban las, las cuatro con el mismo jean, la, una remera que le cambiaba el tono y las zapatillas, las adidas, solamente que una tenía la, las rayas verdes, la otra celeste, la otra arcoíris, la otra negra, o sea igual, iguales. Todas se pidieron lo mismo era una cosa de calabaza, una tartita de calabaza, le comieron el relleno y dejaron todo el demás. Y se pidieron agua para tomar. Y eso lo se ve. Y otra cosa que no sé si les ha llamado la atención cuando llegaron acá, acá nos encanta hablar de calorías y cuerpos y... no sé si lo han, no lo han escuchado. Cualquier, cualquier verdad, fila no, eh. que se pongan a hacer para pedir, van a escuchar a la gente hablando de comida, cuerpo, dietas. O De lo que engorda esto, o de lo que engorda
0: aquello. La verdad que no. Qué suerte que has tenido. No, sí. No, hasta el momento. Digo, no. nos
1: hemos quejado más de que todas harinas. Nos Ajá. Atra- sí. Nosotras es es somos es esas es personas, es en es realidad. siempre ustedes a hacer patos. Sí, sí. ¿Sí? No, no las escuchamos porque estamos hablando. Sí. Nosotras somos
0: las que decimos, no manches, ¿por qué no? no, no comen acá, acá, ensaladas. Acá
2: es, tre- acá es tremendo. Este, la-, no. la cantidad de de, de. de hecho, cuando se planteó, por ejemplo, ponerle. Eh, la cantidad de calorías que había en las comidas, etcétera, de parte de los, de por lo menos, este, eh, un grupo de los que trabajamos con trastornos generales, dijimos, no, por Dios, o sea, ya de por sí lo miran, o ahora que salió la famosa ley del etiquetado, uh-huh. ya de por sí lo buscan a eso, encima si te pones un caso que diga alto en grasas, no, la comida es la nafta que usa tu cuerpo para hacer
0: todo, todo lo
2: demás que necesitas, no. Pero bueno, nada, ya nos estamos metiendo Como cosas mucho más específicas
0: Mi pregunta sería ¿Qué cosas prácticas Puede una persona que está Escuchando esto Fomentar una autoaceptación O un amor propio sano?
2: Ser responsable de uno mismo La, la autoestima Está compuesta, debería Estar compuesta por Varias áreas. Si yo compongo mi autoestima por eh, lo que me devuelve el espejo, cagué. El día que me levante sintiéndome hinchada o fea o etcétera, voy a tener autoestima porque me voy a arrastrar por la vida. En cambio, si yo compongo mi autoestima por eh, mis logros académicos, lo que me devuelven mis amigos, cómo me llevo con mi familia, cómo me desenvuelvo con mi hobby, este, cómo me veo también, porque de nuevo, o sea, es, esto es importante, el día que no me sienta tan lindo, voy a tener como otras cosas de donde sacar autoconfianza. Y esto que te decía de la responsabilidad es algo como que también fui como descubriendo. De que cuando uno de repente no tiene ganas de hacer algo, que uno sabe que es responsable y lo hace igual, hay como un chispazo de una sensación enorme de bienestar con uno mismo por haber podido hacer eso, de lo cual era responsable y no tenía ganas. Totalmente. Y no le prestamos no, solemos prestar atención a eso.
0: Uh-huh.
2: Y yo nada me fui dando cuenta y lo empecé a trabajar mucho con mis pacientes, porque además estamos como en un momento social donde la culpa siempre es del otro, siempre está fuera claro.
0: o... ¿eh? Como de víctima, ¿no? Eh, uh-huh. ah,
2: sí. Y sí. no espérate, ¿de qué, ¿de qué sos responsable? Ah, pero no tenía ganas. No, sé responsable de vos, de las cosas que te tocan, de lo que elegiste también. Y probablemente el hacer, empezar a hacerte responsable de vos, <risa> eh, empieces a notar que tu valía como persona va a empezar a crecer y va a empezar a estar como mucho más fortalecida.
0: Wow, Me impacta mucho que, que lo estés diciendo porque justo hace rato que estábamos hablando de qué que tanto nos afecta en la actualidad el cómo nos vemos, porque siempre que viajas pues cambia tu peso, cambia tu cuerpo, ¿no? Y yo pensaba en lo poco que me ha afectado en, eso, en mi autoestima, ¿no? En sentirme mal o sentirme bien o, o no. Y me di cuenta que justo es por eso que... O sea, me quedé pensando en por qué. Y me di cuenta que es por eso. Porque me he responsabilizado de, de mi cuerpo, de mis decisiones. De decir, o sea, ¿puedo hacer ejercicio o decidir no hacerlo? Cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas. Y a mí, realmente, mi vida con el ejercicio, más que por ponerme fit o no, me ha ayudado en eso, en decir, "Wow, lo capaz... ¿Qué es mi cuerpo de hacer esto? wow que okay, antes no puedo hacer una lagartija y ahora puedo hacer 15. O Ay. sea, darte cuenta de tu propia capacidad y responsabilizarte, creo que es lo que más me ha ayudado a mí en mi autoaceptación. No porque me vea diferente o no, eso es como un plus.
2: Claro, eso es como, nada, lo que, lo que viene como claro. añadido, digamos, pero no es lo esencial, de nuevo, o sea, volvemos al principio lo que fue esencial, que no se vio, fue tu responsabilidad a la hora de cumplir con esos objetivos que vos te habías propuesto. Sí. ¿sí? O el desafiarte, ¿sí? uh-huh. eh, El desafío, ser una persona que le gusta desafiarse es un valor también. Eh, y eso no se ve. No se ve en la, en la piel, como les decía. O sea, no, no lo ves comprando el pan al desafío. <risa> o sea...
1: Oye, ¿y qué otra cosa nos recomiendas cuando? Ok, llevamos en este proceso de, ok, yo me voy a hacer responsable, voy a hacer ejercicio, pero aún así estamos insertados en esta sociedad que tiene un millón y medio de traumas y te los quiere pasar a ti también. Y en el caso de empezar, ahora que estamos tan bombardeados de redes sociales donde todos los cuerpos son preciosos, perfectos menos el mío, llega la comparación. Entonces, cuando empieza esta idea en mi cabeza, ¿qué puedo hacer para contrarrestarla
2: limpia tu, tu Instagram tu ah, TikTok Así que... o sea, limpialo Empezá a ponerle no me interesa que el algoritmo solo te vaya a sacar. porque es verdad eso es re difícil yo entro y pum de repente estoy bombardeada con, con haber entrado dos o tres veces a mirar algún perfil chao se me llenó se me llenó la, la lupita de eh, un montón de influencers que pareciera que ten, tienen el cuerpo perfecto no sé qué que esto y lo otro y uno por ahí racionalmente dice no claro o sea la tipa tiene como todo un equipo que le photoshopeo, que esto y lo otro. En realidad la tipa vive con cuatro nutricionistas que le están respirando la nuca, o, este, se levanta y ya tiene el personal trainer que la está sacando a correr. O sea, vive para eso. Yo claramente, o sea, tipo trabajo, estudio, este tengo amigos, hago esto, hago lo otro. Tengo otro tipo de vida. Eh, y la verdad que... Más que nada, o sea, compararse siempre va a doler, para arriba o para abajo. así se me compara y diga, tipo, bueno, a ver si la más linda de la fiesta, la más flaca, o la que mejor se vistió, la que mejor tiene el pelo, porque el día que no lo sea
1: uh-huh.
2: al pasto. Y compararse para abajo también, ¿sí? Porque me olvido de que, de nuevo, lo esencial no va a estar ahí, no está. Entonces, yo puedo seguir a alguien este, que me guste, porque me motiva, etcétera, sí, voy a correr el riesgo de que mi feed se llene de eso. Entonces mi consejo como es limpian las redes. O sea, dejemos de seguir esas cuentas que nos hacen estar rumiando todo el día acerca del de cuerpo que no tenemos. Ya está, ese cuerpo lo tiene esta piba. No lo, el, el, mi cuerpo lo tengo yo. O sea, cuando digo, bueno, quiero tener el cuerpo de, no sé, Pampita, que es una modelo de acá. No, el cuerpo de Pampita, yo no tiene de Pampita.
1: Wow. <risa>
2: Listo, o sea, eh, a ver, parece como súper simple y banal, pero vas a ver cómo te empieza a cambiar la cabeza si uno empieza a limpiar su feed. Claro. Tres puntitos, no me interesa, tres puntitos, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y el algoritmo solo te empieza a limpiar eso. O sea, te lo deja de ofrecer. Claro. Porque vos bueno, le estás poniendo, no me interesa, obviamente, es, es como el momento donde decir bueno, tengo que dejar de hacerlo, ¿sí? Pero de hecho es una de las primeras cosas que hacemos con los pacientes este, cuando llegan a, bueno, a ver, mostrame tu teléfono. Wow. Todas recetas, todos cuerpos excelentes, no sé qué, bueno, y excelentes, entre comillas, ¿no? O sea, todos cuerpos así como divines, no, <risa> tipo, chao, Lupi, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. No me interesa. Y eso solo, muchas veces, baja el malestar. Porque claro, yo entro en la red para estar pelotudeando un rato y termino llorando, porque digo, está mal. Sí, no, de última, ser. ya de por si sí las redes sociales son como medio complicadas, bueno, tratemos de, de ponerlas como un poquito menos, odio la palabra esta porque se puso como muy de moda, pero la voy a usar igual, tratemos de ponerlas menos tóxicas, digamos, o sea,
1: Claro. Oye, y para ir como cerrando, Tú que ya tienes muchas, o eh, tuviste muchas pacientes con trastornos alimenticios, alimentarios, uh-huh. alimenticios.
2: Las dos, las dos
1: también. Ah, bien. Eh, eh, probablemente alguien que nos esté escuchando estará atravesando este proceso o no se había dado cuenta de este proceso, pero solamente me gustaría que dijeras o algo así, no sé, similar, que si sí hay esperanza, que se puede salir o es algo que se vive para siempre. Bueno, te tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia. ¿Qué? Así vas a estar siempre, ni modo. Eh, eh,
2: la muy buena noticia es que si sí, la remisión total de síntomas es, es posible, la mala noticia es que te vas a tener que remangar y trabajar un montón para... Ah, bien, claro. Eh, y, o sea, yo lo, yo, lo, yo lo veo, lo pienso como de esta manera. El trastorno alimentario es como si... Hubiese, me hubiese lastimado muy fuerte en alguna parte del cuerpo, en uno, cuando uno se lastima seguramente habrá pasado de que, bueno, se lastimaron. Y al principio la herida eh, dolía, molestaba, después cuando se empieza a curar pica, este es como molesta, eh, hay ciertas cosas como que no puedo hacer porque me, me, me molesta el roce de... Después, bueno, se cura, pero queda la marca, y, oh, y no me agrada, y la veo, y uy, uf, qué fea que es. Y el tiempo va pasando, y si no volvemos a abrir la herida, esa cicatriz se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que un día de repente olvidamos que teníamos esa cicatriz, y decimos, uy, mirá, sí, uy, mirá, no sé lo que era esto, era una cosa espantosa, horrible, me ocupaba media pata. Y ahora es un centímetro de cicatriz. Entonces, sí es verdad que tengo que tener como, si, si transité un trastorno alimentario, por ejemplo, hay ciertas cosas que voy a tener que tener en cuenta, por ejemplo, mmm, eh, en la medida de lo humanamente posible, no volver a hacer ninguna alimentación restrictiva, porque la alimentación restrictiva es ¡pac! lo que te prende el botón para eh, que se vuelva a activar todo el circuito, porque no hay que olvidar que los trastornos alimentarios tienen una base biológica altísima, no son un capricho de alguien, esto quiero que quede también como súper claro, eh, y como tienen esa base biológica, uno tiene que tenerlos como mucho como, ok, si ya me recuperé, mm. nada, esto de volver a chupar lechuga, no lo puedo volver a hacer.
0: ¿Eh? Perdona, ¿a qué te refieres con el que tiene una base biológica?
2: Eh, tienen un componente genético hereditario que si vos no lo traes en tus venas, no se te va a activar. Si vos tenés esos genes en tus venas dando vueltas,
0: ping. Okay.
2: Eh, la, una de las genetistas que, que, que hizo como esta, esta research este, y descubrió estos genes eh, cuando vino a formarnos este, usó una frase que a mí me quedó grabada que es, para, para sobre todo para entender esto es, los genes dispar, eh, cargan el Arman y el ambiente dispara el gatillo mm, okay. yeah. entonces eh, si vos, por eso pasa muchas veces que de repente uno tiene algún amigo que se puso a hacer una dieta súper restrictiva se estuvo por una semana y chau mm-hmm. y, listo. y por ahí de repente tiene una amiga que también se puso a hacer esa dieta y terminó con un trastorno alimentario entonces, ¿cuál es la diferencia? Wow. y si nos ponemos a como mirar el el árbol genealógico de la familia probablemente encontremos que alguien comía medio raro o se llevaba el tupper a las fiestas familiares, estaba como siempre muy preocupado por el cuervo. Eh, Por eso también es importante saber que es biológico, entonces también baja un montón la culpa. Porque ¿quién le echa la culpa a a alguien que es celíaco? Mm Nadie le dice, tu culpa es ser celíaco, no. (ríe) bueno Tener un razon alimentario es como ser celíaco, digamos, o tener diabetes tipo 1, digamos entonces a eso me refiero con que es biológico Perfecto.
1: pues bueno qué fuerte estoy como en, en no, de verdad Guada, gracias por compartir no, esto que me dices que no tenías mucho que decir tienes ¿verdad? bastante ya pasaron más de
0: 40 minutos ¿Pero? ¿Pero? ¿Sí? <risa> bueno estaba muy, estaba muy ansiosa tuve que
1: un,
2: usar muchas habilidades de regulación emocional para
0: Ah,
1: bien, bien. en serio, no, no se notó para nada, bien. hiciste, bien. muy sí, natural. Sí, las tengo <risa> <risa> Caímos, caímos en tu regulación emocional. Muy bien, muy bien. No, Adel, muchas gracias, creo que es un de episodio verdad. que eh, da para mucho más, es un tema súper amplio, pero nos da pie para seguir abordándolo claro. mucho más. Justo le decía a Wada que no es un tema que igual nosotros de que, ah, sí, hablemos de trastornos, porque por ahí podemos sacar tips para algo que no termina siendo muy eh, prudente <risa> o cosas así. Entonces, siempre mejor al lado de, un, de una experta en este claro. caso. O sea, si tienes
0: un trastorno, obviamente recurre a un especialista, ¿no? Sí, eh,
1: y que
2: trabajen multidisciplinariamente. Okay. Psicólogo, nutri psiquiatra, clínico. O sea, es okay. un trastorno que requiere eh, un equipo formado y multidisciplinario y que además, eh, nada, que, que vaya a hacer tratamiento con esperanza de que eh, de esto se sale. O sea, en algún momento esa voz que vive gritando y además es insoportable tenerla en la cabeza se calla.
0: Wow. ¿No es de golpe? ¿Qué pasa? Pero se calla. Pero se calla.
1: ¿Qué pasa? Pues bueno hermanos, nos aventamos la oración y cerramos. Pasó,
0: Yo te veo a ti, ¿no, por favor. Porque me ve tanto, okay? sí,
1: porque me gusta cómo como, como oras. Lo haces muy bonita.
0: Gracias, gracias hermana. Gracias, Padre, por este episodio. Te doy muchas gracias por la vida adecuada. Gracias por crear un cuerpo tan perfecto en cada uno de nosotros. Gracias porque a ti te gusta la creación que hiciste en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vernos, aunque suene cliché, aprender a vernos como tú nos ves, aprender a aceptarnos, pero también a responsabilizarnos de las cosas que sí podemos eh, cambiar que mayormente están dentro de nosotros mismos, Dios. Ayúdanos a crecer en belleza, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestras capacidades. Más que estar centrados en en lo externo, Señor, darle el peso correcto a a lo corpóreo. Te doy muchas gracias por cada persona que está escuchando este episodio y te pido que, que quites cualquier mentira de su cabeza, que quites vendas que no le permiten verse con claridad tener esta sana percepción, tener un amor propio, genuino Dios. Y te pido justo eso, que quites mentiras, que, que bloquees todas esas voces de las cuales estábamos hablando ahorita, que nos mienten, que nos lastiman, que nos, que nos hacen querer hundirnos o escondernos por cómo nos vemos. Te pido que sea más fuerte tu voz, que sea más fuerte la voz de, de tu verdad Señor oramos por cada persona que está atravesando por algún trastorno la ponemos en tus manos y te pedimos que traigas una libertad y una sanidad a su corazón a su mente, a su espíritu y que puedan encontrar la, la salida y la libertad que, que tú das Señor, gracias te amamos en el nombre de Jesús Amén
1: pues ya está. Muchas gracias, Guada. Hola, hola. De verdad. Gracias, Muchas gracias. vecina. Este. Y nada, pues si te gustó. Todo vamos este. a correr. Bien, yo ya me voy, pero. Ya... Ahora sí tenés una compañera que Ellas. sí corre, efectivamente. Yo solo traje los tenis, no los usé para correr, efectivamente. ¿Dos o tres? No? Dos de los cuatro meses que estoy aquí dos estuvo bueno no puedes, te puedo ir con una tercera el domingo le va a hacer un
0: fondo así que te puedo venir eh, el
1: domingo ¿qué vamos a hacer <risa> este, nada de verdad si piensas que este episodio le puede servir a alguien nos ayudarías muchísimo a compartírselo también recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales en Instagram y nada no sé si tengas algún dato un correo o algo por si alguien te quiere escribir con sus dudas peticiones circunstancias
2: eh, te, puedo, te puedo dar el correo si crees. Este, María de Guadalupe, 88
1: Buenísimo, pues ahí Perfecto. le. Por si algo te puede asesorar, Guada, sí, claro. pues adelante. Ya viste que sí se puede y. Sí se puede, bien cliché. ¡Ánimo! <risa> si ¡Ánimo! ¡Échale triste, ganas! Sí, sí. Tú puedes. <risa> si estás triste, no estás triste y todos esos. Eh, bueno, ya está. Nos vemos en el siguiente episodio y Dios nos bendiga. No no Bye. Bye.